0: Der zweite von sieben Briefen an Gemeinden in Kleinasien ist die Botschaft heute. Ein Brief an die Gemeinde in Smyrna, Izmir, im heutigen, auf der heutigen Karte. Eine Stadt, damals bekannt, durch Sport und durch einige andere Dinge, die ich dann später erwähnen werde. Treu sein inmitten von Prüfungen. Ich habe diese zwei Bilder gewählt. Bei dem zweiten wäre es vielleicht nicht schwierig, uns vorzustellen, dass diese Botschaft heute wichtig ist. Das ist Prüfung. Wenn in einem Stadium Menschen ungeschützt den wilden Tieren vorgeworfen werden, die schutzlos ihnen ausgeliefert sind, das ist Prüfung. Aber ist ein Fußballstadium auch eine Prüfung? Defensor El Chaco vielleicht für uns.
1: Und wir werden
0: diese Spannung und wir werden dieses heute im Sinn haben, wenn wir nach Smyrna gehen, Izmir, dieser Stadt in der heutigen Türkei. Türkei, das Land, das ja heute wieder in den Nachrichten ist. In den Nachrichten nicht erfreulich, eines der größten Erdbeben der letzten 100 Jahre, 30.000 Tote, 33 bisher gezählt Vielleicht sind es noch nur die Hälfte von dem, was wirklich sein wird. 26 Millionen direkt Betroffene, die eine Unterkunft oder irgendetwas verloren haben. Eine Katastrophe, die sich im Moment dort abspielt. Und ihr habt es in den Nachrichten gesehen. Das ist das Land, das damals im Rampenlicht dieser Briefe war. 120.000 Leute, die aus aller Welt angereist sind, dorthin, um zu helfen. Oder sind es vielleicht mehr? Vom Paraguay ist auch eine Delegation dorthin gefahren. 120.000 Leute, die helfen. 100 Länder, die sich mobilisiert haben, um dort zu helfen. Das ist heute in den Nachrichten. Das ist heute in den Nachrichten und es zeigt uns zu gleicher Zeit etwas, was in diesem Brief äh, zum Teil drin ist. Und das ist die Ungleichheit, mit der Hilfe geleistet wird. In der Türkei, da rechts oben nach links, das ist ja die Türkei da, da wo die, die größten äh, Beben stattfanden, äh, dort ist fast alle Hilfe Die dort in diese Gegend kommt, kommt in die Türkei. Nach Syrien kommt fast nichts. Und auch dort sind viele, viele gestorben. Drei, viertausend, fünf, sechs, wir wissen es noch nicht. Aber dadurch, dass es politisch und, äh, und, und durch die Situation äh, schwierig ist, dorthin zu kommen, Rebellengebiet in Syrien, kommt dort fast nichts hin. Das ist ein Problem. Und da geht, und das ist ein Teil vielleicht der Botschaft heute, das steht hier nicht so in der Bibel, weil da geht der ganz besondere Aufruf an euch, an uns dort zu helfen. Syrien ist das Gebiet, in dem das Mennonitische Zentralkomitee als eine der wenigen Organisationen präsent sein kann, in Koalition mit einigen anderen Hilfsorganisationen. Das Mennonitische Zentralkomitee, wir haben das hier schon einmal erwähnt, als der, als der Ukraine-Krieg anfing. Äh, und es ist sehr leicht für die, die es möchten, beim MCC einfach reinzugehen, Internetseite und eine Spende von 100 Dollar, von 1.000 Dollar, von 10.000 Dollar oder was immer ihr wollt, dorthin zu geben. Mittlerweile hat das MCC schon fast eine Million Dollar gesammelt für diese Hilfe und sie, sind, sie haben schon vieles organisiert und sie werden dort an Ort und Stelle in der Gegend nördlich von Aleppo äh, sein, um dort äh, Hilfe zu leisten. Für die Leute besonders, die äh, vergessen sind und die ausgegrenzt sind von den großen Politiken, Politiken, So, eine Gelegenheit für uns mitzuhelfen. Äh, und wenn ihr Hilfe braucht äh, für die Überweisungen, äh, ruft mich an, ich helfe euch gerne dabei. Aber das ist sehr einfach. Mit Central Committee, da ist gleich das Erste, kommt eine Seite zum Spenden und dann schreibt ihr da eure große Summe rein und dann geht ihr eine oder zwei Seiten weiter. Auf der dritten Seite ist dann schon der letzte Klick, wo es sagt, jetzt abschicken. Und das funktioniert wunderbar, ich habe es klar über Mittag probiert, äh, das geht gut. Und das kommt gut an und es wird gut gebraucht werden. Das ist die Türkei heute. Ganz links hier auf dieser Karte seht ihr Patmos. Ihr seht Smyrna. Das sind die zwei Orte, die unmittelbarer heute uns hier angehen. Auf der Insel Patmos, wo der Apostel Johannes eine ganze Reihe Jahre in der Gefangenschaft war. Er war dort verbannt worden, weil er zu offen und zu viel und zu ausdrücklich von seinem Glauben an Jesus und von der verändernden Macht und Kraft Jesus sprach. Und er war acht, etwa 88 Jahre alt, als er dort einsam saß und gerne diese sieben Gemeinden in der Türkei, in Kleinasien besucht hätte. Er kannte sie persönlich, diese sieben Gemeinden besucht hätte und er saß dort Und dann tat er das, weil er nicht WhatsApp hatte, hat er hatte Briefe geschrieben. Briefe an die sieben Gemeinden. Gemeinden, die sehr, sehr, sehr unterschiedlich waren. Kleine Gemeinden, große Gemeinden. Und er hat diese Briefe geschrieben. Er hat sie abgeschickt durch Mitarbeiter. Hier seht ihr Patmos wieder links unten. Und er schickte einen Mitarbeiter mit diesen sieben Briefen Und das Interessante, so ist es war höchstwahrscheinlich gewesen, diese sieben Briefe an die sieben Gemeinden wurden auf in, in allen sieben Gemeinden gelesen. Sie wurden nicht nur in der einen Gemeinde gelesen. Und das äh, finde ich so wunderbar, dass äh, wenn da an Ephesus etwas geschrieben war, das konnten die Leute in, in Smyrna auch mithören. Vorigen Sonntag haben wir von der ersten Gemeinde gehört, heute ist es die zweite Smyrna. Und so reiste der Mann mit den sieben Briefen durch die Gegend, besuchte die Gemeinden und hat ihnen geholfen, miteinander in Verbindung zu sein, hat ihnen geholfen, diese Botschaft zu hören, die wir hier heute vor uns haben. Die Botschaft, die Mitteilung, die Meldung von Jesus selbst, so wie Johannes es formuliert. Wenn er sagt, diesen Brief schreibe ich, das ist Offenbarung Kapitel 2, Wenn ihr hier mitlesen wollt, das könnt ihr machen. Wenn ihr euer Handy habt, das ist auch gut. Oder eure Bibel. Und wenn ihr das im Sonntagsblutblatt nachlesen wollt, auch je nach Bedarf und je nach äh, Vorzug hier. An den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Äh, das war möglicherweise der Gemeindeleiter. Äh, vielleicht auch nicht. Aber auf alle Fälle ein Brief an die Gemeinde. Schreibe, diese Botschaft kommt von dem, der zugleich der erst und der Letzte ist, der, der tot war und nun wieder lebendig ist. Eine Botschaft von Jesus selbst. Und dann schreibt er weiter, ich kenne eure Verfolgung. Ich kenne das, was du ertragen musst, und ich weiß, in welcher Armut du lebst, doch in Wirklichkeit bist du reich. Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleumden, die sich als Juden ausgeben, in Wirklichkeit aber Gehilfen des Satans sind. Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. Zehn Tage lang werdet ihr leiden müssen. Bleibt mir treu, auch wenn es euch, wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Und jetzt das, was ich eingangs schon zitiert habe. Ähm, Wer Ohren hat, der soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem wird der Zweite, der ewige Tod, nichts anhaben können. Worte der Bibel. Worte, die Johannes an eine kleine Gemeinde schrieb, an eine Gemeinde in einer Handelsstadt, in einer Hafenstadt, einer Gemeinde, die bekannt war für den Wohlstand, einer eine, eine Stadt, nicht einer Gemeinde, einer Stadt, die bekannt war für ihren Wohlstand, die weitgehend durch Handel und durch ähnliche Aktivitäten kam. Nicht ungewöhnlich für uns und nicht sehr weit von dem Denken von vielen von uns entfernt. Viele von uns sind ja im Bereich des Handelns tätig kaufen, verkaufen. Und in dem Sinne das ist eine Gemeinde, in der viele von uns sich vielleicht zu Hause gefühlt hätten, fast 2000 Jahre zurück. Smyrna, eine Stadt des Vergnügens, eine Stadt mit Sport, mit anderen Aktivitäten, wo die Leute begeistert waren, wo die Leute den Genuss gepflegt haben und genossen haben. Eine Gemeinde, eine Stadt, die bekannt war durch prächtige Gebäude, heute nur noch Ruinen, Gänge, Paläste, große Gebäude, Kirchen, die überwiegend verschiedenen Göttern geweiht waren und jüdische Synagogen, eine ganze Reihe davon, die die Stadt prägten. Die Stadt wurde geprägt von einer ziemlich ausgebildeten, hochausgebildeten Führungsschicht und von einer großen Gruppe von Juden. Juden, die besonders im Handel zu Hause waren, so wie das auch auf manchen anderen Ländern üblich war, Juden, die oft gemeinsame Sache machten, mit den mit die zusammenarbeiteten, mit regierenden und die dann ähm reich wurden, sehr reich, sie waren unter diesen Smyrna Eine Stadt des Handels, diese, dieses Bild hier von einem späteren äh, Kupferstich äh, zeigt uns, wie Leute am Hafen sind, dort, wo sie äh, Handel treiben. Treu inmitten von Prüfungen. Wir wissen von der Gemeinde in Smyrna, dass sie von Unternehmern, von Händlern von Empresarios del Comercio gegründet wurden. Das wäre so, wie wenn heute hier Corny Pauls nach China fährt mit einigen Mitarbeitern. Danke, Nach China fährt mit einigen Mitarbeitern. Und Sie sehen dort die Gelegenheiten. Und Ihr Dortsein, vielleicht für eine kurze Zeit, vielleicht für eine Woche, ist genug, um dort in dem Ort, wo Sie sind, eine Gemeinde zu gründen. Isaac Penner fährt nach Italien, dasselbe passiert. Und so weiter, ja. Wir haben ja die Leute hier unter uns. Ist das denkbar? Auf alle Fälle war es denkbar damals und wir wissen, dass diese Gemeinde durch diese reisenden Unternehmer, diese reisenden Professionellen entstand, die oft nicht lange da blieben, sondern die dort ihren Einfluss hatten und wo diese Gemeinde dann als kleine Gemeinde oft dann größer wurde und auf manchen Stellen, so wie wir vorhin gehört haben von einer Gemeinde, sie wurde sehr schnell sehr groß. In dieser Situation wissen wir aber auch, dass diese Gemeinde Smyrna aus sehr armen Leuten bestand. Hier wird gesagt, ihr seid arm und das Wort, das da gebraucht wird, ist für materielle Armut. Wir fragen uns, es war auch eine reiche Stadt, es war Armut und, und diese Gemeinde war arm. Wir waren Armut inmitten einer Stadt des Reichtums, angefeindet, besonders von den Juden, das wird hier erwähnt, von den Juden, den jüdischen Führern, auch ausgegrenzt von denen, Die sich herausgefordert oder in Frage gestellt, ihren Lebensstil, ihre Wirtschaftspraktiken in Frage gestellt fühlten von diesen, dieser kleinen Gruppe, anfänglich dieser kleinen Gruppe von Christen, die treu waren im Leben, im täglichen Leben. Arme Leute, die gegründet, die, 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 die gegründet wurden oder eine Gruppe, die gegründet wurde durch diese Äh, Aktivitäten, treu sein inmitten von dieser Situation, treu sein inmitten von Ungewissheit, treu sein, so könnten wir sagen, treu sei, bleib treu, sagt Johannes dieser Gemeinde, bleib treu eurem Gewissen gegenüber, auf der Suche nach Gott in einer Situation, in einer Welt, wo die Leute nicht nach Gott fragten, sondern nach dem Reichtum und nach äh, Wohlstand und nach Wohlergehen und nach Genuss. Bleibt treu Christus gegenüber, der, der euch den Weg gewiesen hat zu Gott, der, der euer Erlöser ist. Bleibt treu dem Evangelium gegenüber. Bleibt treu in einer Welt, in der... Ihr Schwierigkeiten haben werdet, treu zu sein. Bleibt treu in dieser Welt als erneuernde Zeugen, als Menschen, die das Wort Jesu von der Erlösung mitten in diese Welt hineinbringen, durch ihr Leben, durch das, was sie sind. Treue, damit ihr das sein könnt, was Jesus in Smyrna sich vorgestellt hatte, Salz zu sein. Das die Gesellschaft vor Fäulnis bewahrt. Licht zu sein, das den himmlischen Vater vor Menschen verherrlicht. Dieser Mann, Polycarp von Smyrna, war einer der führenden, einer der leitenden Pastoren in Smyrna für lange Zeit. Ein persönlicher Freund, höchstwahrscheinlich von dem Apostel Johannes, ein junger Mitarbeiter von Johannes. In dem Jahre 19, nicht 1900, im Jahre 95 nach Christus etwa, als dieser Brief geschrieben wurde, war er noch ein junger Mann. Und er war einer von den jungen Mitarbeitern in Smyrna. Einer von den Mitarbeitern, die treu blieben. Die treu blieben in einer Welt, die es schwierig machten, schwer machten für ihn. Treu, das bedeutet, treu bis in den Tod für ihn. Wie können wir Treue messen, wenn wir Polycarp gefragt hatten, wie können wir Treue messen, das ist eines der zentralen Worte in diesem Brief, bleibt treu. Wie können wir Treue messen und feststellen, ob eine Gemeinde reich ist, im Falle von Smyrna inmitten der Armut, ob wir reich sind in diesem Sinne, wie Johannes es hier meinte. Vielleicht ist es die Antwort auf drei Fragen, die Polycarp uns vielleicht gestellt hätte, wenn wir ihn gefragt hätten. Dieser junge Leiter, der gesagt hätte, wenn ihr wisst, ob ihr treu seid, dann fragt euch, ist dein Glaube an Jesus stark? Trägt er durch? Ist euer Vertrauen zu Jesus und zueinander stark? Habt ihr reichlich Arbeit? Und Arbeit habe ich hier in Anführungsstriche gesetzt. Und es ist ja diese Arbeit, die so vielfältig ist. Die Arbeit als Unternehmer, als Lehrer, als Arzt. Und dann die Arbeit, die wir haben, wenn wir eine Predigt vorbereiten. Und wenn du dich vorbereitest, mit einem Mitarbeiter zu reden, mit einem Angestellten oder einem Chef. Das ist die Arbeit, die reichlich da ist. Und sie wird uns reichlich gegeben, so dass wir manchmal müde werden, wenn wir treu sind. Und die dritte Frage, die Polycarp uns wohl gestellt hätte, wenn wir fragten, was bedeutet es, wenn Johannes schreibt, bleibt treu. Hätte vielleicht gesagt, sind eure geistlichen Kinder zahlreich? Dort, wo ihr täglich seid, sie werden, werden da Kinder des Glaubens geboren, sind sie zahlreich? Und in dem Sinne ist es wieder neu wichtig, wahrscheinlich dieses Bild zu sehen, dass äh, irgendwann um 1000, um, um 155, ähm, Eine, eine Situation darstellt. Vielleicht war der, der in der Mitte steht, da in der Mitte von diesen vergraulten Christen, die Angst haben und doch treu sind. Vielleicht war das Polycarp von Smyrna, der kurze Zeit bevor dieses Foto gemacht wurde, ihr wisst, was ich meine, kurze Zeit bevor er selber getötet wurde, er hier vor dem Stadthalter stand, Quadratus. Schöner Name, nicht wahr? Und gesagt wurde, wo, er gesagt, wo ihm gesagt wurde, verneine deinen Glauben, sage deinem Glauben ab und dann wirst du nicht getötet werden. Er war damals über 80. Wo er sagte, wie kann ich diesem Herrn, den ich jetzt über 60 Jahre diene, wie kann ich ihn absagen? Und dann hat er in seiner Furchtlosigkeit, und er war über 80, und er hatte nicht mehr menschlich gesehen, viel zu verlieren, dann bot er diesem Quadratus an, wenn du möchtest, ich kann dir einige Lektionen geben in christlicher Lehre, wenn du dich solltest bekehren wollen, biete dir das an, können wir zusammen essen. Das ist, was die Geschichte von ihm lehrt. Quadratus hat nicht angenommen, Und die Anklage gegen diesen Polycarp, er hätte sich auch verstecken können, er hätte fliehen können. Er wurde verurteilt, er wurde hingerichtet, er wurde hingerichtet vor einer Menge von johlenden Juden, Heiden, Andersgläubigen. Und sie haben sich daran gefreut. Und als das Feuer nicht schnell genug war, um ihn zu töten, kam ein ganz begeisterter Und hat ihm ein Schwert durch das Herz gejagt. Das ist die Gemeinde, von der, an die dieser Brief gerichtet ist. Dieses Ereignis von Polycarp war 50, 60 Jahre später. Aber es ist diese Gemeinde, die dort anfing. Die dort anfing und dieses Wort hörte treu sein inmitten von Prüfungen. Fürchte dich nicht. Es wird alles gut werden, könnten wir sagen. Aber dieser Brief sagt das nicht. Dieser Brief sagt, fürchte dich nicht, ich kenne deine Armut. Ich kenne die Ausgrenzungen, mit denen du lebst. Ich kenne es, wie du verleumdet wirst, wie du leidest. Fürchte dich nicht, denn du wirst noch mehr leiden müssen. Das ist nicht gerade tröstend, nicht wahr? Fürchte dich nicht, denn der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen wird einige von euch töten lassen. Einige von euch werden in die Liste der Märtyrer eingehen. In diesem Ganzen aber ist das Geheimnis des Leidens, von dem wir ja, auch wenn wir an Syrien denken und an Türkei und an alles andere, was ich gleich noch zeigen werde, von dem wir ja so wenig fühlen, leiden. Aber dieses Geheimnis des Leidens, wo Johannes an die Gemeinde schreibt, ihr werdet durch euer Leiden auf die Probe gestellt werden. Auf die Probe bestell, gestellt werden bedeutet, ihr werdet geprüft werden. Ihr werdet Examen machen, da wir ihr gelitten, da wo, wo, wo ihr leiden werdet. Leiden ist hier nicht als Strafe Gottes gesehen. Und es ist keine Zusage hier in diesem Text, dass das Leiden kleiner sein wird, höchstens, dass es begrenzt wird. Ihr werdet zehn Tage leiden. Eine Interpretation davon ist, es wird nicht hundert Tage, es wird nicht tausend Tage sein, es wird begrenzt sein. Aber es wird da sein. Deshalb seid treu bis zum Tod. Dann werdet ihr den Siegeskranz des Lebens bekommen und damit belohnt werden. Und das ist das, was letztendlich zählt. Treue in diesem Sinn, wie ich es vorhin erklärte. Treue bleib treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Wie ist das Leben, so ein kleiner Anführungsstriche? das bedeutet ja vieles. Für Studenten bedeutet das Leben, dass sie Bekanntschaften mit den Lehrern und auch Beziehungen mit den Studenten haben, dass sie in einer guten Situation in der Schule sind und dass sie lernen, das zu sagen, was den Lehrern gefällt, damit sie gute Noten bekommen. Das ist das Leben für sie. Das Leben für Lehrer ist ein anderes und für Unternehmer und für Angestellte ist ein anderes. Bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir den Siegespreis des ewigen Lebens geben. Jesus sagt, ich kenne deine Bedrängnis. Er hat keine großen Ratschläge hier. Seine Tröstenden Worte sind in diesem, wie ihr das oft erlebt, wenn jemand zu euch kommt und sein Leid klagt, dann sagt ihr dann auch, anstatt Ratschläge zu geben, denn wie unser Freund Ernst Weichselberger immer wieder sagt, Ratschläge sind auch Schläge. Ratschläge sind auch Schläge. Und anstatt das einfach zu sagen, ich kann da mitfühlen oder ich möchte mitfühlen oder Ich kenne das auch und ich setze mich neben dich und ich weine mit dir und ich leide mit dir und ich kämpfe mit dir zusammen. Diese Worte machen mutig, sie können entschlossen machen, sie können uns aber auch demütig machen. Denn äh, wer kennt wirklich die Not des Anderen? Und zu dir, wenn du in der Situation bist, sagt Jesus, vielleicht auch heute, ich kenne dich und deine Situation. Wie viele Leute sind wir hier zusammen heute? 200, 300? Eine gute Gruppe. Ich kenne deine Situation. Ich nicht, aber Jesus. Und das allein ist ermutigend. Ich weiß um dein Ergehen. Und wenn wir das spüren, Diese Worte, die, die Jesus durch Johannes an die Gemeinde, eine leidende Gemeinde in Smyrna, sagte, wenn wir das spüren, dann können wir wahrscheinlich öfter um uns schauen und sehen, wo sind andere Menschen, die ähnlich leiden wie wir. Und wenn wir dann mit ihnen reden, dann werden wir immer wieder ein horchendes Ohr haben ein hörendes Ohr, und so wie Johannes es sich erbeten hat, gib mir ein hörendes Ohr, gib mir ein Ohr, das dich hört, wo wir einander hören, ich weiß um dein Ergehen. Wie oft erlebt ihr es, wenn jemand euch etwas aus seinem Leben erzählt und aus seiner Not, dass ihr dann gar nicht wirklich zuhört, nur anfangen über das zu denken, was ihr erlebt habt. Und, wenn so und sobald der Gesprächspartner dann eine kurze Pause macht, dann fangt ihr an, von eurem Erlebnis zu erzählen. Kennt ihr das? Ich kenne das. Und ich ertappe mich immer wieder dabei. Und ich versuche zu lernen, dieses zu sagen, ich kenne dich und deine Situation wirklich. Wirklich. Und da sich im Hören zu üben, in dem, was die Sendschreiben, diese sieben Briefe, alle sagen, dieses Aufeinander hören, auf Gott hören, auf den anderen hören. Ich kenne dich und deine Situation. Das sagt Jesus zu dir. Und das sagt er dann zu mir und er sagt, und so wie ich deine Situation kenne, lerne die Situation von anderen kennen. Und wenn sie arm sind, dann verstehe sie. Und wenn sie reich sind, dann auch, Ist das nicht genug? Ist das nicht ermutigend und tröstend? Wo wie jemand sagte, deine Tränen wie deine Tränen auf die Erde fallen. Und dann steigt der Klang ihres Aufpralls zu Gott empor und reich, erreicht sein hörendes Ohr. Deine Tränen fallen auf die Erde. Und dann steigt der Klang ihres Aufpralls zu Gott empor und erreicht sein hörendes Ohr. Ein tröstendes Wort für die Gemeinde in Smyrna damals. Ein Wort, das für sie wichtig war. Da waren nicht viele Ratschläge. Da waren auch keine Lösungen. Da waren auch keine Vertröstungen. Aber Trost war da. Und ein hörendes Herz Ein hörendes Herz, wo all diese, die hier rot und orange sind, es immer wieder brauchen. Das ist eine Karte, ähnlich wie eine Karte, wie ich sie am Anfang hatte, mit Ländern mit schwerwiegenden Verletzungen der Religionsfreiheit. Da, wo Diskriminierung da ist, da, wo Verfolgung da ist, ich war wieder überrascht, wie viele es sind. Und natürlich ist Paraguay nicht angefärbt da. Wir wissen kaum, wovon die Leute reden, außer denen, die sehr alt sind unter uns. Nein, hier ist keiner, der in Russland damals Verfolgung erlebt hat. Die sind schon gestorben oder im Pflegeheim, so wie meine Mutter. Aber hier haben wir das Bild von den vielen Gemeinden, von tausenden Gemeinden, die hier entstehen in diesen Ländern, so wie die Gemeinde in Smyrna Und die sich freuen, wenn sie Briefe bekommen von den Johannes auf vielen Stellen. Und wo sie das Wort gesagt bekommen, ich kenne dein Leiden. Ich kenne dich und ich bin dankbar, dass ich nicht leiden brauche, aber ich will mit dir zusammen vor Christus kommen. Das ist der Brief an Smyrna, ein Brief, von Johannes, bevor es WhatsApp gab. Eine Gemeinde, die durch Handelsunternehmer entstand, die von einem Pastor geleitet wurde, der in der Verbannung seinen Tod fand. Eine Gemeinde, die sagte, weniger ist mehr. Eine Gemeinde braucht nicht groß sein, um Einfluss zu haben. Arm und klein sein ist oft ein Mittel, Eine Art, effektiv zu sein, um durchzuhalten, trotz allem, in allem. Wo wir dann sagen können, mit diesem Brief des Johannes, äh, Jesus hat das erste und das letzte Wort. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was Gott den Gemeinden sagt, was er dir sagt und was er uns aufträgt. Das ist das Wort für heute. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Himmlischer Vater, auf deine Worte wollen wir hören. Worte, die in eine Situation geschrieben und gesagt wurden, die nicht leicht war. Worte, die für uns manchmal unverständlich sind, weil die Situation unsere so anders ist. Doch hast du Worte für uns aus diesem Brief. Das, was Jeder gehört hat. Lass es Frucht bringen. Dafür danken wir dir. Und nun, Herr, segne euch und behüte euch, wenn ihr von ihr weggeht. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten. Schenke euch seinen göttlichen Frieden. Amen.